한달 동안 행복 탱크라는 주제로 행복에 대해서 잠언 말씀을 볼 텐데요. 여러분 생명 우리가 지금 사, 사용하고 있는 그 매일 성경 큐티 책이 어제부터 잠언 1장을 이제 시작합니다. 그래서 매일 같이 잠언으로 큐티 말씀 아침 목상을 통해서도 우리가 잠언 말씀을 배울 거고요. 그다음에 한달 5월 내내 매주 주일은 그 잠언 말씀으로 말씀을 전하려고 합니다. 그러니까 30일 동안 5월 한달 동안 여러분 열심히 잠언서를 같이 매일 목상하면서 하나님 주시는 지혜로 우리가 어떻게 행복할 수 있을까에 대해서 같이 배울 수 있으면 좋을 것 같습니다. 오늘 여러분에게 드리고 싶은 첫 번째 질문은 이겁니다. 여러분 어, 행복하십니까? Are you happy? 에, 여러분 정말 행복하십니까? 사실 누가 물어보냐에 따라서 답이 달라질 수가 있죠. 뜬금없이 배우자가 당신 행복해 묻는다면 순간 어떻게 해야 될지 당황하시는 분들이 아마 계실 겁니다. 솔직히 이야기를 해야 할지 가정의 평화를 염두에 두고 이야기를 할지 고민하시는 분들이 계시다고 들었습니다. 저는 안 그런데 그렇게 계시다고 들었어요. 저도 이 설교 준비를 하면서 항상 제 와이프한테 물어봅니다. 당신 행복하냐? Are you happy? 이렇게 물어봤더니 제 아내가 그런 걸왜 묻냐고 저한테 이렇게 혼내는 그런 일이 있었습니다. 누가 묻느냐에 따라서 답이 달라질 수가 있죠. 아이들이 아빠 행복해? 엄마 행복해? 라고 묻는다면 저희 아이들도 가끔 저한테 묻는데 상황이 좀 달라집니다. 무조건 아이들이 행복하냐고 물으면 우리 행복하다고 얘기를 하죠. 너 때문에 행복하다라는 말, 그 양념까지 치는 경우도 어, 있습니다. 상황에 따라 묻는 사람에 따라 우리 행복이 좀 달라질 수 있다라는 것을 우리가 알수 있죠. 근데 만약에 여러분 만약에 비밀이 보장되는 카운셀러 앞에서 그죠? 어, 여러분의 이야기를 아무한테도 얘기하지 않는 그 카운셀러가 여러분에게 여러분 정말 행복하냐고 묻는다면 여러분 무엇이라고 대답하시겠습니까? 이번 설교 시리즈는 행복에 관한 잠언 말씀을 보려고 합니다. 인생이 별로 즐겁지 않다라고 느껴지시는 분들이나 예수를 믿기는 하는데 기쁨이 없다라고 느껴지는 분들을 위한 말씀입니다. 왜냐하면 예수 믿는 사람들에게 기쁨은 선택사항이 아니라 명령입니다. 기쁨은 하나님의 선물이자 명령이죠. 우리가 잘 알고 있는 데살로니가 전서 5장 말씀에 이렇게 되어 있죠. 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기다. 범사에 감사하라. 이것은 하나님의 뜻이다. 아, 바울이 또빌립보스에서 얘기하죠 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 라고 얘기합니다 웬만하면 기뻐하라 좋은 일이 있을 때 기뻐하라 라가 아니라 항상 기뻐하라는 명령이죠 항상 기뻐하는 것은 하나님의 뜻입니다 그러므로 순종하는 그리스도인은 기뻐하는 그리스도인입니다 그런데 문제가 있습니다 젊었었을 때는 잘 모르겠는데 이 20대 이후의 삶, 30대 이후의 삶, 40대 이후의 삶이라는 것이 참 고단합니다. 직장에서 잘려나가지 않도록 상사 눈치 봐야죠. 어, 집에서 가족들 먹여 살리기 위해서 열심히 일을 해야죠. 어, 또 사람들과의 이해관계 속에서 이게 얼마나 복잡해요. 그죠? 이해관계 속에서 솔직히 얘기해도 탈이 나고 숨겨도 탈이 나고 또 말을 안 하면 속이 썩어 들어가고 뭐 이런 여러 가지 어려움들이 있습니다. 몸도 예전 같지 않죠. 조금만 무리하면 탈나고 아프고 허리도 못 피고 몸을 움직일 때마다 아이고 이런 말이 나오고 여러분 이 아이고가 참 신기한 게요 1세분들이 어, 얼마나 아이고를 많이 했으면 2세들도 아이고를 외칩니다 어, 저는 깜짝 놀랐어요 우리 팀 목사님이 완전히 2세인데 미국에서 태어난 분이신데 어, 회의하다가 일어날 때 아이고 이러더라고요 그래서 제가 얼마나 1세 부모님들이 아이고를 많이 외쳤으면 2세 자녀들에게 아이고가 입에 배었을까 그런 힘든 삶을 살고 있죠 러시아의 양심으로 불리우는 작가 알렉산드르 소제니친이라는 사람이 있는데 그 작품 가운데 안병동이라는 소설에 이런 우화가 있답니다 사람이 100년을 사는데 
태어나서 첫 25년은 사람답게 인간다운 인상을 살고 그 다음 25년은 말처럼 죽도록 일하면서 살고 그 다음 25년은 마음은 있는데 몸이 안 따라가니까 개처럼 지지면서 살고 그 후에 25년은 원숭이처럼 누군가의 구경거리로 산다라는 말을 합니다. 참 슬픈 인간의 아이고의 현실을 적나라하게 표현했다라고 생각합니다. 정말 속상하죠. 만약 이분 표현대로 첫 인생 25년은 인간답게 살다가 그단 25년은 말처럼 죽도록 일을 하느냐고 가족들 챙기느냐고 다른 거 희생하느냐고 너무 허리띠 졸라매고 어, 이 즐겨야 할때 즐기지 못하고 버텨왔는데 이제 좀 즐기려고 해보니까 둘 중에 하나가 없는 경우가 대부분이죠 돈이 없거나 건강이 없거나 아니면 사람이 없거나 뭐 이런 일을 통해서 우리는 결국 개처럼 짓다가 아니면 원숭이처럼 구경거리가 되다가 인생을 마감한다면 그건 정말 불행한 삶일 겁니다 미래의 행복을 위해 오늘을 희생한다면 누구에게나 일어날 수 있는 그런 결과물이 바로 그런 미래를 위한 오늘의 희생이죠 근데 여러분 우리를 향한 하나님의 뜻은 오늘의 행복입니다 하나님의 명령이 오늘의 기쁨입니다 그렇다면 미래의 행복을 위해 오늘을 희생하는 것은 어리석은 것이죠 말과 같이 죽도록 일하다가 개처럼 짓고 원숭이처럼 구경거리가 되는 삶은 하나님이 원하는 삶이 아니라는 거예요 우리는 하나님의 자녀들은 이미 태어나기 전부터 하나님의 선택을 받고 하나님의 자녀로 평생 행복하게 살다가 예수님 오시는 그날 그 행복의 최절정치, 최고치라고 할수 있는 어린 양의 혼인잔치에 초대받은 사람들입니다 그러니까 우리의 삶 자체는 어제나 오늘이나 내일이나 늘 행복해야 하는 것이죠 그리스도인들은 행복한 사람들입니다 이번 설교 시리즈는요 이 선물이자 명령인 기쁨과 행복에 관한 자원 말씀 볼 겁니다 나의 인생의 그 행복 탱크에 기쁨을 채워넣는 비결에 대해서 같이 배울 것입니다 오늘은 행복 탱크 첫 번째 시간으로 마른 빵의 행복이라는 제목으로 어떻게 마른 빵 하나만 있어도 우리가 기뻐하고 행복할 수 있을지에 대해서 같이 한번 말씀을 보도록 하겠습니다 자문은 여러분이 잘 아시는 것처럼 지혜의 성경입니다 하나님을 어떻게 만나야 되고 어떻게 구원 받을 수 있을지에 대해서는 설명하는 책은 아니죠 그러니까 구원, 복음에 관한 책은 아니지만 이것은 구원 받은 하나님의 백성이 어떻게 살아갈 수 있을까 그 지혜에 대한 것을 다루고 있습니다 특히 하나님의 백성들 당시 이스라엘 백성들에게 가장 지혜로웠던 왕이라고 불리우는 솔로몬의 이름으로 이 자먼이 시작한다는 것이 굉장히 의미가 있는데 왜냐하면 솔로몬 브랜드 네임으로 이 자먼이 시작하기 때문이죠 이것은 다윗의 아들 이스라엘 왕 솔로몬의 자먼이다 이것만 보면 자먼 전체가 다 솔로몬 왕의 자먼 같아 보이지만 사실 그렇지는 않습니다 자세히 들여다보면 솔로몬이 말한 것도 있지만 다른 사람들의 쓴 자문도 있습니다 뭐 아굴의 격언도 들어있고요 르무엘이라는 사람의 어머니가 쓴 격언도 있습니다 또 이름을 알수 없는 여러 지혜자들이 쓴 것을 알수 있는데 이 후대에 이런 자문들을 수집하고 정리한 것을 학자들이 이렇게 정리해놓은 것을 다윗의 왕 아들 솔로몬의 자문이다라고 이제 기록을 하면서 그 이제 알려주는 거죠. 그러니까 이거는 믿을만하다 이렇게 얘기하는 겁니다. 그리고 나서 이 자먼이 주는 목적에 대해서 이렇게 설명하는데요. 지혜와 훈계를 알게 하고 명철의 말씀을 깨닫게 하며 정의와 공평과 정직을 지혜롭게 실행하도록 훈계를 한다. 
이제 앞으로 다음 주부터 3주 동안은 정의가 주는 행복과 그 다음에 공평이 주는 행복, 정직이 주는 행복을 다룰 거고요 마지막 주는 총정리하는 차고 넘치는 기쁨에 대한 내용을 다룰 건데 이 정의와 공평과 정직이 얼마나 중요한지는 계속해서 자문서에서 나올 겁니다 그건 이제 다음 주부터 설명해 드리고요 어숙한 사람을 슬기롭게 하여 주고 젊은이에게 지식과 분별력을 갖게 주는 것이다 라고 설명합니다 그러니까 하나님은요 하나님의 지혜를 우리에게 주시길 원하고 그래서 하나님이 경험하신 하나님이 가지고 있는 기쁨과 행복이 우리가 경험할 수 있도록 누리시기를 원하십니다 우리가 경험할 수 있는 모든 기쁨 모든 평안 모든 사랑 감동 그런 샬롬은 하나님께 속한 것이기 때문이죠 그러니까 하나님이 없는 하나님을 떠난 기쁨 하나님을 떠난 어떤 사랑이나 평안이나 행복은 가짜 행복이라는 거예요 그럴 듯해 보이지만 진품이 아닌 가짜라는 거죠 여러분 항상 우리도 보면 이 진품이 있으면 그거에 짝퉁이라고 부르는 가짜가 유행을 하죠 물론 뭐그 가짜 이 짝퉁으로 만족할 수 있다면 뭐 어쩔 수 없지만 진짜를 맛본 사람들 진짜를 경험해 본 사람들은 가짜에 만족할 수 없습니다 저는 여러분 모두가 그질 낮은 흉내만 내는 가짜 기쁨 가짜 행복이 아니라 Made in heaven Made in heaven 그 메이드 인 헤븐의 정품 행복을 경험하시기를 바랍니다 그 메이드 인 헤븐의 정품 행복을 누리기 위해서 여러분이 먼저 알아야 될 것이 오늘 말씀인데요 저는 17장 1절 말씀을 먼저 여러분에게 알려드리고 싶습니다 이렇게 돼 있습니다 마른 빵한 조각을 먹으며 화목하게 지내는 것이 진수성찬을 가득히 차린 집에서 다투며 사는 것보다 낫다 여러분 아멘이십니까? 예, 별로 아멘 안 하실 줄 알았습니다 우리가 성경을 읽다 보면 아멘 하고픈 그런 말씀들이 있죠 뭐내 시작은 미약하였으나 끝은 창제하리라 이런 거 아멘 하죠 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 내 범사에 잘되고 강건하기를 강구하노라 아멘 그런데 오늘 이 말씀 마른 빵한 조각을 먹으며 화목하게 지내는 것이 진수성찬을 가득히 차린 집에서 다투며 사는 것보다 낫다라는 것에는 아멘이 나오지 않습니다 왜 그럴까? 왜냐하면 너무나 당연하죠 아니 마른 빵한 조각으로 화목하게 지내는 것보다 진수성찬을 먹으면서 화목하게 지내는 게 우리는 더 좋아 보이기 때문입니다 이왕이면 의왕 행복할 거면 좀 소유가 많고 넉넉하고 풍성한 데서 어, 행복하면 좋지 굳이 마른 빵을 먹으면서 행복할 필요가 뭐가 있을까요? 이런 생각이 드는 것은 여러분 당연한 것입니다 절대 세속적인 것이 아닙니다 왜냐하면 하나님이 원하시는 것은 우리가 행복할 수 있는 선택의 능력, 힘이지 어떤 그 마른 빵 자체가 아니기 때문이죠 가난이 행복하다는 게 아니에요 궁핍이 행복하다는 것도 아닙니다 뭐 자꾸 비워야 한다고 주장하는 분들이 계시죠 아무것도 없는 것은요 비워있는 것은 창조 전의 상태입니다 우리를 향한 하나님의 뜻은 풍성함이지 자꾸 비우는 게 아니라는 거예요 차고 넘치는 거예요 무소유의 개념은 그러므로 성경적인 개념이 아닙니다 우리는 정직하고 정의롭게 소유하고 그 소유를 자꾸만 낮은 곳으로 향해 흐르게 하는 사람들이죠 은혜가 풍성하신 하나님이 차고 넘치게 우리에게 은혜를 베푼 것처럼 우리도 그 은혜를 베푸는 사람들 이것이 베풀기 위한 소유의 개념이 기독교적인 개념이기 때문이죠 그러니까 17장 1절 말씀은 아무리 많은 것을 가져도 그 가정에 다툼과 미움이 있다면 이게 무슨 소용이 있냐는 것이 포인트지 이 마른 빵을 먹으면서 행복한, 행복하라는 것이 포인트가 아니라는 거죠. 마른 빵한 조각밖에 없는 가난 속에서도 궁핍함 속에서도 서로 화, 사랑하고 화목할 수만 있다면 
이것이 하나님께 속한 사람들이 누릴 수 있는 행복의 어떤 특권 어떤 그런 능력이다라는 것이죠 말은 빵이 포인트가 아니라 어떤 상황 속에서도 기쁨을 선택할 수 있는 능력입니다 사실 솔로몬을 언뜻 보면 이런 말을 해서는 안 되는 사람처럼 보입니다 왜냐하면 솔로몬은 금수저 사람이죠 태어나기를 왕자로 태어났습니다 궁전에서 태어났습니다 그러니까 그런 금수저가 마른 빵한 조각의 행복을 논한다는 것이 조금 공감이 안갈 수도 있습니다 그런데 가만히 생각해 보면 오히려 그렇기 때문에 이 자문 말씀이 더 신빙성이 있겠다라는 생각을 또 우리가 할수 있습니다 왜냐하면 솔로몬은 평생 진수성찬을 가득히 차린 집 궁전에서 살았던 사람은 분명합니다 그런데 그 진수성찬을 가득히 차린 집에서 쫓겨나게 된 사건이 있게 되죠 바로 자신의 형이자 다윗의 아들이었던 압살롬이 반역돼 아버지 다윗과 함께 피난을 떠나는 도망가는 그런 일이 있었는데 그때 아마 솔로몬은 이 눈물 젖은 마른 빵을 처음 먹어보았을 것입니다 진수성찬을 경험해 본 솔로몬 왕자는 당연히 마른 빵이 비교도 되지 못할 만큼 맛이 없었겠지만 그 경험을 통해서 아마 깨달은 그런 지혜가 있었던 것 같아요 그러니까 집안 싸움 집에서 서로 다투면서 서로 미워하면서 사는 게 얼마나 힘든 것인지를 경험한 것이죠 압살롬이요 아버지 다윗을 하루아침에 그렇게 배반한 게 아닙니다 사이가 좋았는데 갑자기 나빠진 게 아니죠 계속 사이가 안 좋아지다가 드디어 이제 반역날을 결정하고 이제 뒤집은 거죠 그러니까 그동안 얼마나 많은 불편함이 있었겠습니까 압살롬과 아버지 다윗의 사이에서 그 어려운 껄끄러움 여러분 그런 거 있죠 우리가 밥 먹을 때 아무리 좋은 반찬이 있고 진수성찬을 차려놨다 해도 부부싸움을 하면 같이 안 먹죠 같이 먹어도 체합니다 반찬이 맛이 없습니다 그러니까 진수성찬이 없다고 해도 가정이 편안한 것이 더큰 행복임을 분명히 깨달을 것입니다. 깨달았을 것입니다 여러분 우리도 다 경험해 보았습니다 아무리 좋은 진수성찬이 내 앞에 펼쳐졌다고 해도 같이 먹는 배우자가 사이가 좋지 않다라면 또 자녀와 문제가 있다라면 너무너무 불편하죠 맛있는 반찬들이 하나도 맛있지 않죠 행복은 반찬 가지수에 있지 않고 반찬을 같이 먹는 사람에 있기 때문입니다 반찬을 준비하시는 아내분들은 아마 아멘 하셔야 할 것입니다 그러니까 반찬이 아무리 없어도 사랑하는 사람과 있으면 행복한 그런 식사시간이 될수 있다는 거죠 물론 가끔은 반찬 가지수에도 행복이 좌우될 수는 있습니다 반찬이 많으면 행복할 때도 있긴 하지만 어쨌든 우리의 행복의 포인트는 우리 소유에 있지 않고 관계에 있다는 것을 우리가 다 인정할 수 있다는 거죠 관계가 망가지면 소유는 의미가 없다라는 거예요 여러분 그렇죠? 관계가 망가지면 지금 내가 가지고 있는 소유는 아무 의미가 없습니다 그러니 마른 빵한 조각을 먹더라도 화목한 관계 속에 사는 사람이 당연히 진수성찬을 차린 집에 있다 해도 관계가 망가진 사람보다 훨씬 낫다라는 거죠 근데 이 말씀이요 신기하게도 솔로몬이 한번 이렇게 한 것이 아니라 15장에서도 아주 분명하게 얘기하는데 그 15장에 나온 말씀은 이 17장에 나온 말씀의 어떤 그 출발점이 되는 말씀이기도 합니다. 재산이 적어도 주님을 경외하며 사는 것이 재산이 많아서 다투는 것보다 낫다. 서로 사랑하며 채소를 먹고 사는 것이 서로 미워하며 기름진 쇠고기를 먹고 사는 것보다 낫다. 이 말씀은 제가 방금 읽어드린 17장에 마른 빵한 조각을 먹으며 화목하게 지내는 것이 진수성찬을 가득히 차린 집에서 다투며 사는 것보다 낫다는 계속 똑같은 말씀을 하는 거죠 이 패턴이 있어요 재산이 적어도 채소를 먹고 사는 것 마른 빵한 조각이라는 것은 가난함을 이야기합니다 소유가 없음을 의미하는 것이죠 그런데 주님을 경외하고 서로 사랑하고 화목하게 지낸다면 더 많은 소유를 가지고 있다 해도 
하나도 부를 것이 없다라고 얘기를 하고 있는 것입니다 얼핏 보면 나의 소유의 정도에 따라 나의 행복 탱크가 채워질 것 같은데 하나님이 우리에게 주시려는 행복은 그런 소유에 있지 않다라는 것이에요 나의 소유에 상관없이 돈의 많음과 적음에 상관없이 행복할 수 있는 비결은 바로 그 올바른 관계에 있다라는 것을 솔로몬이 지금 이야기하고 있는 거죠 마른 빵한 조각을 나누어 먹으면서도 화목하게 지낼 수 있다면 그게 가장 중요한 행복의 핵심 포인트라는 것입니다 그런데 문제는 그런 행복한 관계를 그러면 어떻게 우리가 만들 수 있느냐 그런 지혜는 어디에서 오느냐 바로 이것에 대해서 자원의 지혜자들은 반복해서 이렇게 얘기를 합니다 그 관계를 만드는 것 행복한 관계 서로 사랑하면서 여기 뒤에 써 있는 것처럼 재산이 적어도 서로 사랑하고 마른 빵한 조각이라도 화목하게 살수 있는 것은 패턴을 보면 결국 주님을 경외하며 사는 것에 포커스가 맞춰져 있다라는 것을 알수 있죠 그래서 오늘 1장 1절서부터 처음에 나오는 잠원의 오프닝에서 이렇게 이야기를 하고 있습니다 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이다 그러니까 미련한 자는 그 여호와를 경외하는 것을 그 지혜와 훈계를 멸시한다라고 이야기합니다 가정의 행복, 나의 삶의 행복은 결국 좋은 관계에서 나오는 사람들 간의 관계 속에서 우리가 살아가도록 창조되었기 때문이죠 그러니까 성경의 지혜자는 이걸 너무나 잘 알고 있었습니다 그래서 그 어떤 상황에서도 행복한 관계를 만드는 게 중요한데 그 어떤 상황에서도 관계가 성립될 수 있는 유일한 방법은 여호와를 경외하는 것이라 그게 출발점이라는 거예요 그래서 차고 넘치는 행복 탱크의 첫 번째 비결은 주님을 경외하는 것입니다 여러분 다 알고 있죠 어, 주님을 경외하는 것, 하나님을 두려워하는 것 이것이 모든 지혜와 지식의 출발점임을 알고 있었는데 과연 이것이 행복의 출발점인 것은 여러분 알고 계셨습니까? 여호와를 경외하는 것이 지식과 지혜와 행복과 사랑과 축복과 평안의 샬롬의 출발점이 된다라는 거예요 그러니까 모든 사랑의 관계는요 하나님을 경외하는 마음에서 출발하기 때문입니다 하나님을 경외한다는 것은요 하나님의 아름다움에 압도된다는 의미고요 하나님의 아름다움에 압도되면 감탄하고 감격하게 되어 있습니다 주님의 아름다움은 하나님의 속성이에요 전지전능하심, 거룩하심, 자비롭고 극률하시며 사랑이 풍성하심 그런 하나님의 속성을 의미합니다 그런 하나님의 아름다움에 반응하여 하나님을 찬양하고 예배하는 사람들이 감탄과 감격의 그리스도인들이 되는 거죠 그러니까 정리를 하면 이렇게 이해하실 수 있으면 좋을 것 같아요. 하나님을 경외한다라는 것은 하나님의 아름다움을 아는 것이에요. 근데 하나님의 아름다움을 알게 되면 우리가 찬양하게 되고 아름다운 하나님의 자녀로 살려는 모든 노력이 나오는데 그 노력 가운데 자연스럽게 차고 넘치는 게 기쁨이에요. 행복이에요. 아름다움은 우리에게 행복을 주기 때문이에요. 그러므로 하나님의 그 아름다움을 알아가는 게 여러분 너무나 중요한 핵심입니다 잠원 2장에서도 지혜자는 그래서 하나님을 경외하는 것이 곧 하나님을 알아가는 것이다 라고 설명합니다 여호와를 경외하기를 깨달으며 하나님을 알게 되리니 그러니까 The fear of the Lord, 그러니까 the knowledge of God을 같이 묶어서 설명하고 있다라는 것이죠 또 선지자 호세아를 통해서도 하나님이 분명히 말씀하시죠 유명한 말씀입니다 그러므로 우리가 여와를 알자 어떻게 알아야 합니까? 힘써 알자 
그의 나타나심은 새벽빛같이 어김없나니 비와 같이 땅을 적시는 늦은 비와 같이 우리에게 임하시리라 하시니라 그리고 이에 대한 이 반응으로 하나님 말씀하시면 나는 인해를 원하고 제사를 원하지 아니하며 번제보다 뭘 원한다고요? 하나님을 아는 것을 원한다 라고 말씀합니다 하나님을 안다라는 것 자체가 하나님의 깊은 관계 속으로 들어간다라는 의미입니다 흔히 우리가 이 친하다라는 표현 관계가 깊다라는 표현을 뼛속까지 한다 이렇게 얘기하죠 아, 저 친구는 내 뼛속까지 한다 아, 배우자를 얘기할 때 뼛속까지 한다 이런 표현을 쓸 때가 있습니다 우리를 뼛속까지 아시는 분이 바로 우리를 만드신 하나님이죠 그러니까 하나님이 우리를 뼛속까지 알고 알기 때문에 기쁨이 있는데 바로 그걸 통해서 하나님이 우리에게도 나를 좀 알아라 내 뼛속까지 좀 알면 그 기쁨이 차고 넘칠 것이다 말씀해 주시는 겁니다 우리가 여와를 힘써 알자라는 고백은 그러므로 하나님과 가장 가까운 사람들 자녀들만이 가질 수 있는 특권입니다 그런데 여러분 우리가 보이지 않는 하나님을 그러면 어떻게 알수 있을까요? 많은 분들이 그렇게 의아하죠 하나님을 보여주면 내가 알겠다 근데 보이지 않는 하나님을 어떻게 알수 있을까? 바로 그 질문에 대한 답이 예수 그리스도입니다. 바울은 이런 주님의 아름다움이 예수 그리스도를 통해 이 땅에 분명히 드러났음을 보여줍니다. 오늘 설교에서 가장 아름다운 문장은 바로 이 문장입니다. 하나님의 아름다움은 예수 그리스도입니다. 하나님의 아름다움은 예수 그리스도를 통해 드러났기 때문입니다. 하나님을 경외하는 것이 하나님을 아는 것이고 하나님을 아는 것이 예수 그리스도를 아는 것입니다. 이 진리를 알았던 바울은요. 그래서 예수님을 아는 그 지식이 가장 고귀한 것이다 라고 고백을 하게 되죠 그뿐 아니라 내주 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고귀함으로 나는 그 밖에 모든 것을 해로 여깁니다 나는 그리스도 때문에 모든 것을 잃었고 모든 것을 오물로 여깁니다 나는 그리스도를 얻고 그리스도 안에 있는 사람으로 인정받으려고 합니다 모든 행복의 출발점은 예수 그리스도를 아는 것에서 시작합니다. 그러니 여러분 혹시 여러분의 삶에 기쁨이 없다면 혹시 여러분의 지금 삶이 행복하지 못하다면 내 삶이 왜 이럴까 고민된다면 먼저 여러분이 돌아봐야 될 것은 내가 과연 예수 그리스도를 제대로 알고 있느냐라는 질문입니다. 아직 예수님을 모르는 분이 혹 계시다면 여러분 예수님을 꼭 만나셔야 합니다. 내 삶에 기쁨이 없는 이유는 예수가 없어서 그렇습니다. 예수님을 믿게 되면 하나님을 알게 되면 그 아름다움을 경외하게 되면 따라오는 어메이징한 기쁨과 행복은 바로 예수 그리스도 그 안에 있기 때문이죠 그것이 바로 하나님 자녀로서의 기쁨입니다 그 어떤 것도 빼앗아갈 수 없는 기쁨이 바로 하나님의 자녀 예수 그리스도를 통한 그 구원의 기쁨이라는 것입니다 오늘 이 자녀로서의 기쁨을 다시 회복하셔야 될 분들이 이곳에 계신 줄 압니다. 온라인을 통해서 예배드리는 분들 가운데서도 다시 이 기쁨을 회복하고 기억하셔야 될 분들이 계실 거예요. 처음 하나님의 자녀로서의 기쁨을 만끽하셔야 되는 분들도 계실 겁니다. 여러분 이 기쁨은 하나님이 주신 거예요. 여러분에게 직접 주신 거예요. 선물이에요. 예수님을 주셨어요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨다라고 하는 이유가 바로 거기에 있어요 선물이에요 하나님을 경외하는 것이 지혜의 근본이고 경외는곧 하나님을 아는 것이기에 하나님은 하나님의 그 놀란 아름다움을 더 보여주기 위해 예수님으로 이 땅에 오셨습니다 그리고 예수님을 통해 누구든지 너는 내 사랑하는 자녀라라는 음성을 듣게 해주셨죠 주님을 경외하는 아름다움은 바로 
여기서 시작해야 돼요. 나에게 주신 예수 그리스도를 믿고 구원받아 하나님의 자녀의 복을 누리는 그 순간 우리에게는 기쁨과 행복이 출발된다라는 거예요. 세상이 아무리 우리를 짓누르고 여러분을 짓누르고 못살게 굴고 여러분의 배우자도 인정해주지 않고 자녀들이 인정해주지 않는다고 해도 또 아무리 사탄 마귀가 주위에 있는 사람들이 네 삶이 그게 뭐냐? 왜 성공하지 못했냐? 왜 이렇게 게으르냐? 왜그 모양이냐? 떠들어대도 예수 그리스로 말미암아 우리가 하나님 자녀 되었음은 결코 변하지 않는다는 사실을 우리가 명심해야 할 것입니다 그러니 오늘 하나님이 사랑하시는 여러분을 보시며 들려주시는 그 음성을 다시 한번 들을 수 있으면 좋겠어요 하나님은 예수님을 바라보시면서 우리를 본다고 제가 계속 설교 시간에 설명해 드렸죠 그냥 여러분을 보시는 게 아니에요 예수님을 바라보시면서 예수님을 통해서 예수님이 우리의 중재자이시거든요 예수님을 바라보시면서 우리를 보시는 거거든요 그렇기 때문에 예수님을 바라보시면서 예수님께 하시는 그 말씀이 여러분을 향한 말씀이 되는 거예요 사랑스러운 우리들에게 오늘 예수님을 통해 주시는 말씀은 참잘 살고 있다라는 위로의 말씀인 줄을 믿으시길 바랍니다 지금까지 잘 버텨왔다 지금까지 잘 살아왔다 이제 막 예수님을 알게 된 사람들에게는 그만하면 믿음 없는 사람치고는 잘 살았다라고 얘기하시고요 또 교인분들에게는 그만하면 신앙생활 참잘 했다라고 위로의 말씀을 해주시고 계시다라는 거예요 25년 동안 말처럼 죽도록 일하며 희생했던 청장년들에게 하나님은 절대 왜그 모양이냐며 나무라지 않는다는 거예요 우리는 좀 하나님을 제대로 알아야 합니다 가난하고 소외된 사람들에게 왜그 모양이냐며 더 열심히 부지런하게 살라고 충고하시지 않으신다는 거예요 오히려 위로해 주시죠 우리는 하나님을 좀 제대로 알아야 합니다 질병 속에서 고통받고 사고로 인해 고난 가운데 있는 사람들에게 왜그 모양이냐며 조심하지 그러지 않았냐 운동을 좀 하지 그러지 않았냐 이렇게 하시지 않는다는 거예요 우리는 하나님을 좀 제대로 알아야 할 것입니다 하나님은 여러분의 소유나 여러분의 성공 스토리를 기뻐하시는 것이 아니라 여러분 자체를 기뻐하신다는 사실을 오늘 다시 한번 아셔야 된다는 하나님을 제대로 알았던 모세는 그래서 우리의 행복의 핵심 포인트가 내가 이루어낸 어떤 업적이나 나의 소유가 아니라 내가 하나님의 소유됨을 아는 것임을 다시 한번 확실히 기록해 두었습니다. 모세가요. 출애굽기에서 하나님을 만난 다음에 하나님으로부터 이렇게 그 아름다움을 하나님을 알게 되는 과정을 겪게 되죠. 주님께서 모세 앞으로 지나가면서 선포하십니다. 주나 주는 자비롭고 은혜로우며 노하기를 더디하고 한결같은 사랑과 진실이 풍성한 하나님이다 물론 여러분 우리가 죄를 짓고 잘못한 것에 대해서 하나님이 혼내시죠 그 죄에 대해서 우리에게 뭐라고 하시는 건 분명합니다 그런데 그 전에 그 전에 그 모든 것은 이미 십자가에서 예수 그리스로 말미암아 해결되었고요 그 전에 우리가 먼저 알아야 될 것은 우리의 하나님은 자비로우신 분이라는 거예요 그 누가 여러분을 나무라지 못하도록 여러분 선포하셔야 돼요 우리 주님은 노하기를 더디하시고 은혜롭다라는 거예요 한결같은 사랑과 진실이 풍성하신 하나님을 이 하나님을 알게 되면 어떻게 되느냐 그 아름다움에 감탄하게 되고 예배하게 되고 엎드리게 되죠 모세가요 급히 땅에 엎드려서 경배하며 이렇게 얘기하죠 주님 주님께서 저에게 은총을 베푸시는 것이 사실이면 주님께서는 우리와 함께 가주시길 바랍니다 이 백성이 고집이 센 백성인 것은 사실이나 우리가 잘못하는 거 있는 거 분명히 알고 있습니다 우리가 이런 거 실수한 것도 분명히 알고 있습니다 그런데 
그런데 주님이 자비로우신 분이고 은혜가 넘치시는 분이시고 사랑이 넘치시는 분이시라면 우리를 주님의 소유로 삼아 주시기를 바랍니다 나의 행복은 오늘 나에게 주어진 나의 소유에 있는 것이 아니라 오늘도 나는 하나님의 소유됨에 있다는 사실을 여러분 선포하시기 바랍니다 여기에 우리의 기쁨의 앵커가 있습니다 여기에 우리 행복의 파운데이션이 있는 것이에요 여러분은 하나님의 소유된 백성이 하나님의 자녀됩니다 빠른 빵 하나로도 행복할 수 있는 이유는 바로 여기에 있다는 사실을 여러분 꼭 기억할 수 있으면 좋겠습니다 말씀을 마치도록 하겠습니다 어려운 이민 생활을 하는 이민자들에게 이 행복 얘기는 참 어렵습니다 특히 한국 사람들, 한국 1세대 부모님들 어머님들, 아버님들 자신을 희생함으로 자녀에게 행복을 주기 위해 평생 살았던 분들 참 어렵죠 어렵습니다 그래서 순간순간 우리가 그 행복을 누려야 되는 그 순간들을 놓치거나 아니면 어떤 경우는 어떻게 행복해야 될지 어떻게 노는 게 기쁜 일인지를 모르는 경우가 많이 있어요 그러니까 오늘 제가 막 행복에 대해서 이렇게 선포를 해도 그게 뭔지 모르는 분들이 아마 계실 겁니다 그래서 나중에 몸이 상하고 나이가 많이 들어서 후회하는 분들도 참 많이 계신 줄 압니다 그렇게 오늘이라는 행복을 누리지 못한 삶은 우리 속에 늘 그늘로 남는다라고 말합니다 심리학을 보면 그래서 이 사회적 발달 이론에서는 사람들이 겪는 모든 불행의 가장 큰 원인은 아직 치유되지 않은 상처입은 내면 아이 때문이라고 정의해요 그 Wounded Inner Child라는 그 단어를 쓰더라고요 그러니까 70, 80대 우리 권사님, 장모님 속에서도 상처입은 아이가 살고 있는 거예요 그 어른들 내면에도 상처입은 아이들이 있다는 거예요 잘 놀고 싶었고 즐기고 싶었는데 여러 가지 상황 때문에, 체면 때문에 아내 눈치 때문에 자녀들 때문에 그 상황 때문에 돈이 없어서 여러 가지 하지 못한 것들에 대한 상처들이 있다라는 거예요 만약 우리가 그 내면 아이를 발견하고 돌보지 못한다면 그 아이는 성인이 된 우리의 인생에서 계속적인 악영향을 끼치면서 우리를 불행하게 만든다는 이론입니다 그래서 상처입은 어린아이들을 달래줄 필요가 있다고 주장을 합니다 어린 시절에 해결되지 않은 감정들을 다시 한번 확인하고 끄집어내서 어, 치유받는 일을 통해 이 불행한 과거를 정리하고 오늘 행복할 수 있는 길을 찾을 수 있다는 거죠 저는 이런 심리학적인 어, 내용들이 참 성경적이라고 생각합니다 왜냐하면 결국 심리학도 하나님이 만드신 인간을 공부하는 것이고 하나님이 만드신 자연을 어, 공부하는 것이기 때문에 그 안에 하나님의 법칙이 드러나 있게끔 되어 있습니다 하나님의 방법이 바로 불행했던 나의 과거를 정리하고 오늘 행복할 수 있도록 우리가 하나님의 사랑받는 자녀라는 그런 표현을 쓰신 것도 저는 거기에 이유가 있다라고 생각을 합니다 그렇죠? 그리고 예수님이 뭐라 그러셨냐면 나에게 아이들이 오는 걸 막지 말라 이런 말씀을 하시죠 그리고 천국은 아이들의 것이다 이런 표현을 했던 이유가 사실 우리가 지금 뭐 40대, 50대, 60대, 70대, 80대가 됐어도 내 안에 아무한테도 말할 수 없는 상처받은 내면 아이들이 있기 때문이죠 그 아이들을 향하여 오늘 예수님은 내게로 오라 수고하고 짐진 자들아 아이들아 다 내게로 오라 이렇게 말씀하시죠 상처입은 내면 아이들을 치유하기 위해 예수님이 오셨고 
끊임없이 과거의 후회와 상처로 불행한 오늘을 살고 있는 여러분들을 위해 그 캠치 성령님이 여러분에게 괜찮다 괜찮다 나는 너를 사랑한다 라는 음성을 들려주신 겁니다 그러니 여러분 여러분도 여러분 안에 있는 상처입은 내면의 아이를 좀 돌아보시고 조금 더이 기쁨을 누리는 거에 있어서 행복한 거에 대해서는 좀 이기적이셔야 합니다 여러분이 먼저 행복하시고 기뻐할 수 있어야 그 기쁨도 나눠줄 수 있는 거거든요 더 이상 다른 이의 행복을 위해 여러분의 행복을 세크리파이스 하지 말라는 거예요 주님 언제 오실지 모르잖아요 그죠? 팬데믹 일어나면서 이런 일들이 언제 일어날지 모르니까 여러분, 여러분이 하나님의 자녀로서 기쁨을 선물 받은 것에 대해서 그것만큼은 조금 이기적으로 먼저 기쁨을 누리고 행복할 수 있어야 한다라는 거죠 그러니까 여러분 나의 소유가 나를 행복하게 만드는 것이 아니라 오늘도 나는 하나님의 소유됐다라는 그 사실을 기억하고 내가 먼저 기쁘고 내가 먼저 행복해야겠다라는 것을 결단을 내리고 좀 이기적으로 기뻐하는 모습을 좀 보여줄 수 있으면 좋겠어요 교회를 위해서도 여러분 여러분 불행하면서 교회를 위해 희생할 필요 전혀 없습니다 예전에는 그랬죠 예전에는 내 시간 내 가정 희생하면서 교회 세우고 교회를 헌신하고 그 시대는 그게 맞았는지는 몰라도 지금 시대에는 지금 돌아보니까 여러분 결코 그게 옳은 방법만이 아니라는 것을 좀알수 있으면 좋을 것 같아요 여러분 절대 저희 교회는 여러분 가정을 희생하면서 여러분 기쁨을 희생하면서 수고하시라고 봉사하라고 얘기하지 않습니다 그래서 그런지 봉사자가 없는 건좀 문제인 문제인데 어쨌든 그것보다 더 중요한 것은 어, 여러분이 조금 더 행복하셨으면 좋겠어요 여러분 스스로가 더 기쁨이 넘쳤으면 좋겠어요 왜냐하면 하나님이 여러분을 바라보시면서 내 기뻐하는 자녀라고 하는데 여러분은 안 기쁘다 그러면 이건 하나님 앞에 우리가 제대로 사는 모습이 아니기 때문이에요 그리고 내가 주님의 소유됨으로 행복하고 기쁜 것을 누리는 사람들은 다른 사람들의 행복 탱크도 채워줄 수 있는 거예요 왜냐하면 항상 이 행복 탱크는 차고 넘치게 마련이거든요 그러니까 여러분 주위에 있는 분들도 하나님의 소유된 귀한 백성이다라는 사실을 잊지 마셔야 합니다 그러니 서로 기뻐하고 서로 감사하는 삶이 교회 공동체에서 마땅히 행해야 되는 모습이고 그렇게 기뻐하고 감사할 때 마른빵 하나만 있어도 같이 웃을 수 있는 귀한 부부가 가족이 또 공동체가 될수 있을 겁니다 빵이 행복한 것이 아니라 그 빵을 나눠주는 사람이 행복할 때 모든 그 행복이 전달되는 법이죠 그래서 여러분 오늘 제가 빵을 나눠드릴 겁니다 이 빵을 가지고 가면서 한 가정에 하나씩 가져가면서 이 빵을 나눠드시기 바랍니다 오늘 이 빵은 배를 채우기 위한 것이 아니라 여러분의 행복 탱크를 채우기 위함입니다 빵을 부부가 하나씩 가져가시면서 떼어서 나눠 먹으면서 당신 때문에 행복하다라는 말꼭 해주시고요 당신 때문에 기쁘다라는 말을 꼭 해줄 수 있으면 좋겠습니다 아무리 빵이 맛있어도 두개 가져가면 안 돼요 한 가정에 하나씩 가져가시고 혹시 혼자 오신 분들은 가져가셔서 집에서 나눠 드시거나 아니면 나눠 드실 분이 없는 분들은 나가실 때 제가 서 있을 테니까 저한테 반을 떼어주시면서 당신 때문에 행복하다라는 말을 하시면 좋겠습니다 여러분 마른 빵 하나도 행복할 수 있는 이유는 그 마른 빵을 나눠주는 사람이 행복한 것이고 마른 빵을 나눠주는 사람이 행복한 이유는 예수 그리스도 때문이에요 기억하십시오 나의 행복은 오늘 주어진 나의 소유에 있는 것이 아니라 
오늘도 나는 하나님의 소유라는 그 사실에 있다는 것그 행복이 넘치시는 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 아멘